Jag var runt i min telefon bland anteckningarna och letade häromdagen efter ett roligt quote jag hade skrivit om IQ-tester. Något som jag ville citera i något sammanhang. Och då när jag var runt och letade så dök en väldigt speciell lista upp i mina anteckningar. Det stod frasigt hår, skrattretande självgod, leverpastismackorna, underbett, tycker att han är konstnär. Tycker att han är otrolig för att han får Är smartare än 2% av befolkningen Som svar på ett sånt där IQ-test Som florerar på Facebook Näshår, stökigt kök Falsk feminist, flaniga naglar Det är alltså en lång lista Från för flera år sedan När jag var olyckligt kär i en kille som jag ville komma över Det har som för så många andra Varit en taktik för mig att komma över någon, Att skriva liksom en väldigt metodisk lista Över människans alla tillkortakommanden Och sämsta sidor som att liksom motbevisa kärleken och nu när jag läste den här listan så blev effekten det blev så uppenbart att herregud vad kär jag var den här listan på allt skit alla dessa hemska egenskaper och dessutom flaniga naglar på det och ändå ville jag inte vara med någon annan levande person än honom Olycklig kärlek är temat för detta avsnitt som är det första i den femte säsongen av Dumma människor. Vi ska prata om huruvida såna här listor över dåliga egenskaper är en fiffig metod för att komma över någon. Och om det inte är det, vilka andra sätt finns? Och om du är den som är utsatt för någon annans olyckliga kärlek, du är the object of desire. Hur ska du göra då? Jag heter Lina Tomsgård och med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. 
Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slotta här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, vi börjar med någon sån lite övergripande definition. Olycklig kärlek, vad är det? Vad har vi att göra med då? Uh, är det obesvarad kärlek? Uh, uh, det, ja, det är obesvarad kärlek specifikt mm. som vi kommer att uh, prata om idag. Är det här ett ämne som ligger dig nära om hjärtat? Ja, och jag tror kanske att det ligger många nära om hjärtat. För det är nämligen så här att nästan alla har upplevt det här. Mm. Amerikansk studie från 2013 visade att 98% kände igen sig i den här beskrivningen av olika kärlek eller att de hade varit med om det. Mm. Och är det någon grupp i samhället som du tror är med om det här särskilt ofta eller som känner det här? Det här är liksom svaret på alla de där frågorna. Tonåringar? Ja, precis. Eller man kunde se tonåringar, lite yngre personer. Sådär. Det var ju någon amerikansk studie här där gymnasie- och högskolestudenter var väldigt obesvarat kära. Och obesvarad kärlek var fyra gånger så vanlig som besvarad. Men det var ju också att man var alldeles orimlig. Jag var liksom obesvarat, olyckligt, superduper kär i Janne Kask-sångaren i Brainpool mm-hmm. i flera år utan att ens ha träffat honom. Mm. Som våra lyssnare vet så finns det ju forskning om nästan allt och det finns ju även personer då som har verkligen fördjupat sig i det här ämnet med obesvarad kärlek. Ett sånt forskargäng fördjupade sig i, i det här i en studie som heter The Prevalence and Nature of Unrequited Love. Unrequited betyder obesvarad. 
Och då kunde de hitta ett antal olika kategorier av obesvarad kärlek. Alltså de frågade en massa folk om deras obesvarade kärlek och kunde sedan koda. Mm. Så att de hittade liksom fem olika typer. Och den allra första var det du beskrev. Mm. En crush på någon som personen inte ens känner, till mm. exempel en kändis. Det jag känner för Barack Obama. And it's an enormous responsibility. Sen har vi nästa kategori då, som är en crush på någon i ens närhet men där man inte visar sina känslor eller försöker sig på att få till något. Mm. Det här har man också varit med om, typ på jobbet. Eller, alltså man bara låter bli för att det är typ inte lämpligt. Mm, nu sitter jag lite som ett frågetecken eftersom jag har nog faktiskt aldrig ägnat mig åt det här. Nej. Kan vara dålig impulskontroll mm. eller bara ungefär som att jag är helt omöjlig. Jag har inga dolda talanger för att kan jag något så måste jag bara ut med det. Mm. Eventuellt samma sak med Affection. Jag har varit med om det här faktiskt och långt, långt senare berättat för den här personen att det var så. Och då var den kär i dig också? Nej. Nej. <laughs> Vi dyker på den tredje kategorin. Mm. När man biter sig fast i en person som redan avvisar den. Ah, bekanta klockor <laughs> donar. Mm. Det gör det Björn, du ska inte du se ut som ett tråkigt Du, jag ska säga det en sak att Jag tror att jag är rätt bra på att gå vidare då. Ah, det ja, um, faktiskt alltså, Det är väl någon slags självbevarelsedrift då. Ah. Om man har blivit avvisad då... då ger man upp och knatar vidare Exakt. Jag vill lägga ett litet genusrastrar Det är möjligt att jag är helt ute och cyklar mm. Men där tycker jag generellt bland mina manliga vänner Att de är mer såhär ah, hopp, ah, ja. Medan kvinnor liksom vill till slut vinna tillbaka vill liksom få honom att lämna den här nya tjejen för att hitta alltså det är liksom... precis och jag tänker nog att det har att göra med liksom uppvaktningsmönster och sådana saker att som kille får man ju mycket mer träning att avvisas just det, såklart uh... i en traditionell miljö där killar ska vara den som bjuder upp, som visar att de vill och så vidare så är det klart att ni överlever om någon säger nej ja eller man, man, det kan ju vara svinjobbigt och varierande jobbigt för mm. olika personer men man får i alla fall mer träning i det sådär. och även alltså, uh. fotbollslaget nej det får inte spela med mig alltså, det är en lite så rakare och tuffare jargong som kanske gör att man tuffar till sig lite så kanske det kan vara uh. och sen så har vi när man inte kan släppa attraktion från en tidigare relation som tagit slut minst du vår kärleksantropolog Helen Fisher från mm, vårt avsnitt just det romantisk kärlek. Hon kallar just det här fenomenet för frustration attraction. När man har varit tillsammans med någon, det har tagit slut, men man dröjer sig kvar i massa det... romantiska föreställningar. Om... Är inte det samma... Nej, okej, okay. det skillnaden från det förra exemplet var att i det förra exemplet så har man fått ett blankt nej. I det här sista exemplet så har man haft en relation. Exakt. Ah, mm. Sista då, mm. femte kategorin Ojämlikhet i en relation När en är mer kär än den andra Just det, för olycklig kärlek behöver ju inte Per definition betyda att man är singel Eller man ob- kan ju... obesvarad, obesvarad. Ja. Man kan vara i en relation och, och känna Precis, och det kan ju vara då Till exempel att man är överens om att vara tillsammans Men att det liksom är en transaktion Där man är ute efter olika Grejer, ena parten kanske är Passionerat dödskär Medan mm. den andra parten mest ute efter tryggt sällskap eller liksom trygghet eller 
något sånt. Det har man ju stött på. Mm. Och det är då, skulle man definiera som obesvarad kärlek men inte med nödvändighet olycklig sådan? Nej, det behöver det inte nödvändigtvis vara faktiskt. Men det kan ju mycket väl vara det också. Mm. Och jag tänkte när jag läste om det så tänkte jag på den här Berkeley-forskaren Dacker Keltner som vi pratar om ibland. Han mm. forskar mycket om makt och maktdynamik och sådana saker. Och han brukar alltid ta upp det här att liksom en makthierarki finns i alla relationer. Mm. I alla relationer. Mm. I de mest vardagliga relationer, i kompisgänget. Alltså det finns en maktstruktur som är outtalad. Mm. Uh, och uh, så är det väl i kärleksrelationer ofta också, tänker jag. Att det, är, mm. men att det där kan växla över tid. Ibland är en mer kär än den andra och det går lite upp och ner. Så ja, och att man mm. kanske inte behöver liksom ringa polisen så fort det händer att man känner att man är mer kär än den andra. Utan att det faktiskt får vara lite så. Det kan få vara så, ja. Det finns ett mm. jättefint avsnitt av Allvarligt talat i P1 där Liv Strömqvist svarar på frågan om hur vidare är vänskap även om det känns som att den ena vill vara mer kompis än vad den andra vill. Som handlar om just det där. Om jag uppskattar och behöver en annan person mer än vad den uppskattar och behöver mig så anses relationen dålig och skadlig för mitt jag eftersom det gör att jag enligt en ekonomisk logik då får ett lägre värde än den andra personen. Men vänskap är något annat än ekonomi och kan inte reduceras till samma enkla matematiska formler. Vad tänker du att det kan vara för tankefel som vi dumma människor brukar göra som ställer till det för oss på det här viset att vi liksom fastnar i olycklig kärlek? Det det är ju hur många som helst av våra avsnitt som knyter an till det här. Alltså allt ifrån förlustaversion, jag vill inte förlora något till... Alltså det känns som att väldigt många av våra avsnitt spelar in i varför vi blir olyckligt kära. Ska vi försöka bena ut några av de här? Ja, men jag satte mig och funderade lite grann på olika sådana här psykologiska fällor mm. som har ökat sannolikheten att man ska fastna i något sådana här olycklig, obesvarad kärlekstillstånd. Mm. Och en sån grej i det här med knapphetseffekten, om du minns vad det var, nämligen att vi uppfattar en resurs som är sällsynt eller knapp som, som mer värd, mer tilltalande. Just det. Och där kan man ju se redan hos eh, små ungar som är två år gamla att de tycker att det är experiment och att det är mer intressant med en leksak som är bakom en glasvägg man får krypa runt än om samma leksak ligger öppet och fritt. Sådär. Och så går vi genom livet och vad tänker att det som är hard to get måste vara värt mycket. Just knapphetseffekten känns ju som den stora boven här. Ja. Med tanke på hur liksom, en människa som inte hade några tendenser att triggas av knapphet mm. skulle ju se någon den diggar och säga hallå där, ska vi gå och ta en säng om? Mm. Och när man nej det vill inte jag bara, hej varför ska jag slösa tid på dig då? Jag fick ett rakt svar, jag dansar vidare. Medan det för, bara när jag berättar den här historien så blir jag lite attraherad av den här personen som sa nej. Det är liksom hur väldigt många, i stort för mig har det varit hur jag blir intresserad av någon. Ja, är det så? Nej, ja, du, du, du blir jättetriggad ja, av det. Ja. Men det behöver inte nej, det kan vara ett jag jättegärna men jag bor på andra sidan jorden, dödssjuk, eller så du vet, allmänt krångel i vägen. Ja, 
Gud vad intressant att du Alltså det är bara intressant att tänka på För att jag gillar ju Som många av våra Lyssnare säkert också att tänka på mig själv Som en liksom, rationell beslutsfattare och sådär Men nu när vi börjar Bena det här så kan jag ju se Gånger då jag har verkligen hamnat i det här mm. Att en person blev riktigt för, intressant uh. först när det blev lite knepigt. Ja, uh, exakt. Ja, men visst. Men jag ska också säga att jag tror att liksom, när jag blivit äldre så har mm. det där blivit... Alltså, uh. Det är mindre intressant med spelet ja. och mer intressant med liksom, människan. Sådär. Och det, det kan man tänka på då nästa gång man tycker att någon är extra intressant för att den ska flytta utomlands eller så. Att säga, hmm, är det personen i fråga eller är det idén om att den här personen för man har ju varit med om det eh, omvända också, mm. eller hur? Ja. Att, att en person är så intressant när den är otillgänglig, mm. den blir tillgänglig. Mm. Intresset talar. Ja. Ja. Hej! Hej! Bor du här? Nej, jag skulle boka den här vägen. Det var en grej jag skulle... Vill du skjuts? Nej. Men du, du kan ta hjälmen. Nej, jag, äh, jag går. Ska du till Christian ikväll då? Kanske. Okej, vi kanske ses där då. Okej, här då. Jag funderade på det här med overconfidence bias. Alltså, ibland så har vi en tendens att uh, tänka högt. Alltså, självkritik är ju väldigt vanligt, självkritiska tankar. Men vi kan också ha ett sånt här, uh, liksom det, det motsatta, sånt här overconfidence bias kallas det. Till exempel om man frågar folk om de är bättre eller sämre än snittet på att köra bil så svarar 90% att de är bättre. Oh, just det. Och det finns ju en grupp personer tycker jag mig har stött på också som, som har en idé om att de personen de ska vara tillsammans med måste vara av en sån jäkla kaliber så att de får aldrig till det. Just det där, vi hade en gång en fest hemma hos oss där det var en massa singlar och så var en tjej som sagt outstandingly snygg, rolig alltså hon är sån liksom en på miljarden riktig jävla urping och så kom en massa singelkillar i alla olika ska säga, om, man, om man nu får vara så fräck så jag pratar om någon form av steg så var verkligen alla olika ligor, åldrar, attraktionskraft etc och alla, kan säga det kanske åtta killar som kom fram till mig under kvällen och var så här. En som jag gillar som jag tror skulle kunna vara någonting för mig, det, det är hon den där som sitter, hon som satt där i köket och det var ju så lustigt för att hon skulle ju, om man ska vara så pass krass, hon skulle faktiskt inte intressera sig för nästan någon av dem om man då skulle utgå från samma stege liksom. mm. så hade hon en högre poäng än alla dem och det var ingen av de killarna som istället så här föredrog den där blyga eller den där andra roliga tjejen utan alla skulle just ha den här liksom trofé tjejen och man bara, men det här, det här går inte, den här ekvationen går inte ihop Nej, och det finns ju alltså, man har just ett på, eller jag vet några sådana personer som går runt i tillstånd av liksom evigt obesvarad kärlek mm. för att de här personerna går hela tiden runt och är obesvarat kära mm. i, i personer som är kanske några snäpp upp då. låter lite hemskt, men, mm. men, men it's a thing liksom. Mm. Well, good luck with that. Det här med intermittent förstärkning som oh. vi gjorde ett helt avsnitt om, besatthetens magiska trollformel. Det är den här mekanismen då att om man så att säga, belönas för ett beteende lite randomly någon gång då och då så kan det liksom övergå till en besatthet så småningom. Det är den mekanismen som gör att spelare i Las Vegas fortsätter att dra i spakarna på kasin för att 
någon gång då och då så rastar det till och då förstärks ett beteende väldigt mycket. Och... Översatt till kärleksvärlden så skulle det innebära att Jocke går på några dejter med en tjej, tappar intresset, tjejen hör av sig, frågar om hon ska fika och han bara nej. Och sen så hör hon av sig igen och då plötsligt har Jocke en självförtroende svacka och skulle inte ha någonting emot att få lite härlig uppmärksamhet så han svarar henne att absolut vi kan gå på bio. Och så är Jocke lite otydlig i om han vill eller inte eftersom han var femte eller så glest som var tionde gång visar gensvar och intresse. Det här kan mycket väl leda till att tjejen i fråga hör av sig en miljard gånger och plingar på dörren där hemma eller liksom blir så, in, mm. inte kan släppa det eftersom mm. nästa gång kanske han nappar. Nästa gång, nästa ja. gång. Eh, könet här verkar inte vara jätterelevant jag bara tog det här som exempel Why are you so obsessed with me? Ytterligare ett tankefel det är det här med konsekvensprincipen och jag vet inte om det ordet klingar bekant det är det som ligger bakom till exempel det här med kognitiv dissonans och så nämligen vår starka drift att ha en identitet som håller ihop mm. Vi har ju snuddat vid det i flera olika avsnitt att vi är så otroligt... Eh, inställda på det, både hos oss själva och hos andra. Vi vill att folk ska vara konsekventa. Mm. Så att om man hejar det på Hammarby på tisdag så ska man göra det också på onsdag. Mm. Om man börjar heja på AIK på onsdag så då upplever vi det som förvirrande och hotfullt och konstigt mm. och vi gillar det inte. Liksom. Och det här är samma sak med oss själva då att vi, om man tänker på sig själv som en miljövän, ja men då vill man också källsortera och om man slarvar med källsorteringen så uppstår det här psykologiska obehaget som kallas kognitiv dissonans när handlingar och självbild inte hänger ihop mm. och om man är en person som har en lite vad ska jag säga, trist självbild eller kanske att man känner att man inte är förtjänt av kärlek eller sådana saker Just. så då är det naturligt att söka sig till Situationer som bevisar det. Som, till situationer ja. som bevisar det, så att man kan hålla ihop Just den här det. självbilden eller identiteten. Så det tror jag också är en, en viktig förklaring, ofta. Som många människor som jag kan uppleva gör liksom lidandet till en del av sitt identitetsbygge, där det vore förfärligt om de plötsligt skulle behöva stå på sin t-shirt och gå ut och ta en joggingtur och faktiskt visa att de mådde bättre. Indeed. You broke my heart! En radda tankefel som ligger till grund för varför vi hamnar i detta. Den där obesvarade kärlek och smärtan som kommer med det. Ja. I love you. I want to hear you say that you don't love me. Because if you say that then I won't call you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat 
på ett Lina Tomskårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Om man skulle vara en person som inte själv är olyckligt kär men som någon annan är olyckligt kär i mm. finns det något man bör tänka på då? För det kanske är en person jag vill inte den här personen illa men jag är bara inte kär. Det kan vara jobbigt, det kan ibland vara lite behagligt när någon är kär. Va, va? Vet du att mm. en sån grej kan vara faktiskt att inte intermittent förstärka. Just det. Och det vill säga att typ klippa även om det verkar hårt. Jag, tänkte, jag har varit med om det själv faktiskt, en, en eh, tjej som jag var jätteförtjust i mm. där lite olika omständigheter gjorde att det blev knepigt och då så sa hon det att nu ska vi inte höras mer i någon form mm. och jag tyckte det känns väldigt obarmhärtigt då men blev ganska snart rätt tacksam över det för det gjorde det lättare att komma vidare. Just det, och hade hon istället följt sitt hjärta och bara åh, den här serien som jag och Björn kollar på jag ska bara skicka iväg till ja, sms eller visst. gud vad gullig han var på den här bilden jag river av ett hjärta, hade hon följt den impulsen ja. så hade det förlängt hela den här stökiga processen. Absolut. Högt uppe på berget Jag har till en Förlorat mitt hjärta Lina, jag bara tänker i den här liksom melankolin när man sitter där och känner sig obesvarat kär. Mm. Finns det något? Finns det liksom... 3% mys i den. Absolut. Det finns ett citat av tidigare nämnda program Allvarligt talat fast den här gången med Kristina Lund. Det är flera, flera år gammalt och det är någon som skriver in på att den är olyckligt kär. Och Kristina resonerar så där klokt och befängt som hon gör rakt igenom. Jag blir så avundsjuk när jag läser om dina starka känslor. Jag är 34 år äldre än du. Ingen kommer längre på idén att krossa mitt hjärta eller ens snagga i kanten i förbifarten i någon korridor. Min själ hälsar till dig från sitt skyddsrum av fett. Hör du, grattis! 
du är kär. Du känner att du lever. Liksom. Mm. Ont är också en, en känsla. Först han två kyssar. Sen tog han min hand. Sen stal han mitt hjärta. Och satte i brand. Högt uppe på berget. Fanns ingen polis. Jag har blivit bestulen. Men har inga bevis Björn, lista jag drog där i inledningen av det här programmet att lista objektets alla dåliga sidor och egenskaper från Lepasi, Marco till Frasia, Naglar Funkar det? Alltså jag tänker så här att det kan väl vara lite hjälpsamt om man ska sitta och försöka göra en sån nykter utvärdering mm. men det kommer inte att hjälpa dig att sluta tänka på den här personen tvärtom. Mm. Det är lite grann som det här, det här klassiskt psykologiskt grepp att man begär en person att nu ska du inte tänka på en gul citron i 30 sekunder. Och så. Blå citron däremot går utmärkt. Ja. Och då blir det så att den här personen som man frågar när man kollar efteråt så har den tänkt på en gul citron mm. 12 gånger. Mm. För att det har att göra med hur språket funkar att, att, att när du sitter där med den listan så kommer du också börja tänka på massa andra härliga saker just med det, den här personen just och, och plus att jag lägger massa tid på när personen erbjuds utrymme i mitt liv ja, så att kanske att man kan göra det någon gång men inte att man liksom fastnar i den typen av Listmakeri. Man behöver ju faktiskt inte heller spara den här listan i sin telefon ett decennium senare Nej, men det blev ju bra content <laughs> om man tänker sig att några av våra lyssnare kanske sitter i en riktigt saftig olycklig kärlek nu eller obesvarad sådan vad har forskningen att säga oss om hur man ska handskas med detta? Jag läste en artikel då av en forskare som heter Diane Grandy där hon tipsar om steg som man kan ta till om man är i den här situationen mm. och jag tyckte att de lät vettiga. Hur gör Grandy och company när man ska forska på en sån här sak? Man har jättemånga olyckligt kära personer och sen så ber man dem göra olika saker och så mäter man utfallet. Jag tänker att det liksom går till lite så här att man tänker på det här som ett liksom problembeteende. Mm. Och sen så behandlar man det ungefär som man skulle göra med andra problembeteenden. Och det var lite befriande också att tänka på olycklig kärlek som problembeteende. Ungefär ja. som att du har karies. Så vi kör igenom dem. Allra först då, som så ofta när man behöver ta tag i sig själv, så börja med att inta ett observatörsperspektiv. Sätta sig en meter utanför sitt eget huvud och kika ner på sig själv och vad är det jag pysslar med? Är det här ett mönster? Hamnar jag ofta i det här? Hamnar jag alltid i samma? Är det här en vanlig upplevelse för mig att jag är förtvivlat, obesvarat, kär i någon snubbe eller tjej eller så? Så att börja med det mm. Är det här ett liksom mönster som behöver brytas? Och i steg två kan man då börja fundera på Varför gör jag så här? Är det för att undvika risk? Till exempel då risken att avvisa sin relation Där känslorna är ömsesidiga mm. Att man inte riktigt vågar kasta sig ut I en relation som innebär den typen av risk det förutsätter lite det att man ens obesvarade kärlek tenderar att rikta in sig på omöjliga objekt. Ja, första observationen och sen lite analys. Vad kan det här bero på? När man får den självkännedomen, 
då blir det lite lättare att sitta på händerna nästa gång mm. om man märker att man är på väg in i något liknande. Och sen tipsade Grandy här om att man ska undvika att kasta sig in i något nytt direkt efteråt. Mm. Rebound. Utan att träna på att lägga sin energi på andra typer av relationer under en period, till exempel vänner. Mm. Hon föreslår sex månader minst, men det tyckte jag kändes som en ganska godtycklig tidsperiod faktiskt. Mm. Så ta hand om sig själv, men, men undvika överdrivet självfokus så att man inte blir den här ältaren då, som sitter och bara, det kommer aldrig bli som det var med Anna Fria din värld från personen som är föremål för dina känslor. Ja, oh, här vill jag så ta en gul översökningspenna och highlighta. Mm. För den där grejen är ju så effektiv och så svår. Alltså hur många gånger man inte suttit med en hjärtekrossad vän som dit förbaskat ska fortsätta följa objektet i liksom alla sociala medier och objektets alla syskon och vänner och gå på festerna där den här personen är fortsätta prenumerera på tidningen som den läste alltså, ja. det funkar alltså säger forskningen att skita i det ja, det är någonting då som kallas stimuluskontroll egentligen mm. samma grej på psykologspråk att man tar bort sånt som triggar negativa känslor man hjälper sig själv att skapa en lite behagligare situation mm. till exempel genom att sluta följa den här personen som skapar en känsla av hjärtekross i sociala medier mm. busenkelt och även alltså, i förlängningen där så säger gå inte till det där stället där det finns en liten risk att den här personen dyker upp för även om den inte gör det så kommer hela upplevelsen stå i relation till den här personen. Ja. Exakt. Och det här kan man säga då är, är någonting man kan ägna sig åt under en period. Mm, avgiftning. En liten avgiftning, ja. Men sen så får man vara försiktig så att det inte blir liksom ett undvikande. Mm, just det. För det är en sån grej som jag har stött på hos ja, men klienter eller hos kompisar också för den delen. Att man, till exempel att jag kan inte vara i den stadsdelen ett och ett halvt år senare mm. för att det finns en mikroskopisk risk att jag skulle stötta på person X. Just så då har hans liv blivit lite begränsat. Då har livet blivit ja. väldigt begränsat och då är det ett problem och då behöver man faktiskt jobba med liksom exponering eller att utsätta ja, sig. Ja just det, pratar om man är rädd för svanar så att långsamt ja. närma sig en svan och se vad det är så farligt. Yes, och hur, finns det någon sån liksom formel för det där? Hur, hur länge tycker du att man ska ha sin lilla avhållsamhetsperiod och hur vet man att den bör vara över? Jag har gjort det där själv mm. liksom med ett så här psykologperspektiv men mm. också som så här privatperson då, att mm. jag har varit lite hjärtekrossad lät bli att följa den här personen mm. eller så här mutade personen mm. i sociala medier mm. tills jag en dag hade liksom läkt ja. då kände jag att nu, nu kan jag släppa på och det kanske kommer kännas lite Mm. i början, men det kommer nog gå över nu är jag liksom redo för mm. den här exponeringen sådär. Mm. och sen så fick jag det och sen så blev jag klar och kunde släppa det men du har ganska bra självkoll för jag vet ju både jag och många i min närhet som gladeligen efter två dagar skulle säga, nej fast nu är jag fin så nu ska jag bara skicka ett litet sms och bara höra hur det är alltså att, det liksom, ja. att man inbillar sig att det är att man är färdig med det själva verket så är man bara ute efter en till jävla tjott man är ute efter en sån här liten uh, intermittent uh, <laughs> ja. förstärkning att man bara hoppar 
hoppas på någon, någon, mm. någon liten mm, och får det kanske ibland man skickar Exakt. ett sms, den här personen svarar inte man bara okej okay, väntar till dagen efter och skickar ett ja. då ja, men då kanske det dyker upp något litet och så växer det här ja. kärleksmonstret igen då så att det kan hända. Så att man ska försöka undvika att utsätta sig själv för den intermittenta förstärkningen för den kan vara så otroligt kraftfull. Mm. Uh, Helen Fisher, kärleksantropologen, mm. forskare, skrev en forskningsartikel som heter väldigt deskriptivt In the brain, romantic love is basically an addiction. Vilken hon jämför kärlek med beroende. Liksom, hon tar upp där att obesvarad kärlek har mycket gemensamt med substansberoende mm. på att man man har det begäret, man kan utveckla tolerans man får återfall etc mm. och så, så att man kan hjälpa sig själv lite grann med liksom, bort med alla flaskor mm, uh, det är därför också att det tar återfall och inte får återfall uh, man tar ett återfall mm. så att det är ett sätt att hjälpa sig själv att vara lite faktiskt schysst med sig själv mm. i, i en besvärlig mm. fas och sen ska mm. man se upp som sagt då, så att det inte blir ett undvikande sen för min del det här med just avgiftning. Jag var ju med om en sån sak. Med tidigare nämnda den här listan som jag rabblade upp i början. Listan hjälpte inte. Jättemycket annat hjälpte inte. Tills vi till slut fick fatta ett gemensamt beslut. Eller om det, jag kommer inte ens ihåg vem det var. Men det var åtminstone tillräckligt gemensamt för att ingen skulle bryta det. Jag tror det var jag som sa nu hör du inte av dig överhuvudtaget i några kanaler på 30 dagar. Jag var så kär så att det var inte sant. Men på 30 dagar får inte du höra av dig på något sätt. Och Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 så kände jag att jag hatade mig själv så mycket för att jag hade <går> kommit med det här förslaget. Och vecka två så plötsligt liksom så här, ja men vänta, det infinner sig lite tid i mitt liv som jag kan göra något annat med. Och vecka tre så kanske jag började göra de här andra sakerna och det kanske öppnade upp nya dörrar. Och på allvar, 30 dagar senare så var jag fin med den här personen. Vi hade bestämt att vi skulle ses någonstans och liksom prata och jag var helt ointresserad av det. 30 dagar. Och alltså i min värld så är det en av de gånger jag liksom aldrig kan inte minnas att jag har varit så ja men just uh, addicted, besatt av någon. Jag tycker att jag känner igen det. Jag har gått också från väldigt, väldigt starka känslor till inte så himla uh, eller typ att man, man bara upptäcker en dag så här, men gud jag har inte tänkt på X på hela dagen. Mm. Wow, det tog tre veckor mm. och jag var ju helt Ja, besatt är väl ett bra ord av henne. Man framstår också som en ganska banal människa som ena stunden bara, jag kan inte leva utan dig så bara, hopp! Så var man över det lite snabbare än en genomsnittlig patient kommer När, när man är och... mitt uppe i det där så kan man ju ha den typen av tankar så här att alltså, livet är ju egentligen helt det kommer aldrig bli kul. Mm. Det, det kommer aldrig att ha något vettigt innehåll mm. eftersom jag inte kan vara med den här personen. Och, så, mm. <laughs> och sen tre veckor senare så är allting kanon. Mm. Utan den här personen. Och sen bara en sista litet take home message. Att man ska släppa kontrollen och acceptera att man inte kan styra andra känslor. Det är ju nästan kärnan i det här. Man har ingen kontroll. Mm. Man har mm. ingen kontroll över det. Alltså, du kan inte bestämma att någon ska vara kär i dig. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket du blir allt du inbillar att den här personen vill ha. Eller hur mycket du klipper rätt frisyr, går på rätt ställen, läser rätt böcker. Det är inte din sak att avgöra. Du kommer inte kunna lösa det. Nej, man kan inte det. Alltså, det är väl klart att man kan 
påverka förutsättningarna på olika sätt. Men i slutändan så kan inte du styra vad som pågår i någon annans huvud eller hjärta. Det var allt för oss i denna säsongens första avsnitt av Dumma människor. Med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vår producent heter Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt av Dumma människor ska vi prata om storytelling. Det är nämligen väldigt mycket mer än en fräck kurs på en reklamskola. Det handlar om hur vi ser på oss själva, vad som händer i terapirummet och dessutom naturligtvis böckerna och filmerna vi läser och hur allt detta hänger ihop. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.